0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es la madre de Jesucristo y su figura ha trascendido hasta la eternidad debido no solamente a su papel histórico, sino que desde hace siglos sus apariciones en diferentes lugares del planeta han estado revestidas por infinidad de misterios y por algo todavía más importante, por infinidad de milagros, hechos total y absolutamente inexplicables que han cambiado la vida de miles de personas. La Virgen María, la Madre de Dios, capaz de seguir haciendo obras imposibles hasta día de hoy, pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, la Virgen y sus milagros. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo según nos cuenta el Nuevo Testamento la mismísima madre de Dios, de Jesucristo pero su figura es arquetípica nos aparece en absolutamente todas las culturas del mundo y se puede hablar de ella como la gran diosa dadora de vida como la madre de todo algunos la identifican por ejemplo en el Antiguo Egipto con la diosa Isis, esa figura maternal que todos los seres humanos del mundo hemos tenido, esa figura maternal que nos da siempre un amor incondicional y eso es algo que trasciende el tiempo. Y efectivamente, aunque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos aparezca como la Virgen María, la Madre de Dios, la profundidad de su figura ...es mucho más importante. Es algo que nos llega a todos los seres humanos. Y es algo que no solamente es historia pasada. Porque las apariciones de la Virgen... ...han sido una constante en los últimos siglos. Apariciones de la Virgen, además que están repletas de mensajes, de mensajes proféticos, de mensajes de bondad para la humanidad y además de milagros que hacen que millones de fieles acudan todos los años hasta sitios donde hubo y sigue habiendo apariciones marianas. Un tema que a mí me fascina, porque aunque he dicho públicamente que no soy cristiano, he estado en algunos de los lugares de apariciones marianas más importantes del mundo y os aseguro que he sido impregnado por esa magia y por ese misterio. Recuerdo lugares como Fátima, recuerdo lugares como Garabandal o lugares que a lo mejor ustedes no conocen mucho, como Santa María de Ceitum en el Cairo, sitios donde la fe la esperanza, el amor y un mensaje fraternal se hacen eternos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me podéis seguir como Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy con un tema fascinante, las apariciones de la Virgen María y también la importancia histórica que ella tuvo. Desde mi punto de vista, como os comentaba, algo mucho más profundo que no solamente la, la imagen y la, 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 la persona de la Virgen María, de la de la Madre de Jesucristo, sino algo mucho, mucho más profundo. Bueno, que sepáis además también que todos los que os guste el periodismo de misterio tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, el canal de YouTube se llama Oculto tras la sombra y todas las semanas tenemos podcast y tenemos vídeos, los, los podcasts salen todos los jueves ahí en el canal de YouTube, y también eh, para la gente que esté interesada, que sepáis que voy a hacer un viaje de autor a Egipto del día 18 al 27 de octubre de este año. Hay muchísima gente que está escribiendo, mucha gente que ya se ha apuntado, así que nada, feliz de ir a Egipto con vosotros, con todos los que os apetezca, este octubre del año 2022. Toda la información la tenéis en mis redes sociales, hay un tuit fijado, hay un Instagram fijado y hay un Facebook fijado, donde ahí tenéis toda la información para los que queráis ir a ese viaje a Egipto. Y arrancamos ya sin más dilación el programa. Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo
1: para usted, para nuestro invitado de excepción del programa de esta noche, el Monseñor Andrés Tirado, y desde luego para todos los oyentes que en este momento se suman a la señal en directo de Caracol Radio. También un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juan, que hoy un tema bastante me debería decir que bastante importante para todas las personas que nos hemos sentido atraídos por los enigmas dentro de la cristiandad, con una de las figuras más enigmáticas, más misteriosas, más rodeada de mitos, como lo es la Virgen María. Creo que va a ser un dossier apasionante en los próximos minutos.
0: Efectivamente, un dossier apasionante, y lo que decía al principio del programa, la introducción, yo he tenido la suerte de poder ir a algunos de estos lugares y os aseguro que les embriaga una espiritualidad y un ambiente único. Santa María de Ceytún en Egipto, en el Cairo, Garabandal en España, Fátima en Portugal. Para mí las apariciones marianas son, eh, primero, eh, dignas eh, de estudio. Eh, hay que saber qué sucedió ahí y luego una cosa que me, me fascina, cómo Dios señala con su dedo a los más humildes, cómo huye de los poderosos y cómo a través de esas personas que están dotadas de esa humildad y esa sencillez, nos dan mensajes que creo que son tremendamente importantes para toda la humanidad, sea uno cristiano o no, como es mi caso. Pero el que sabe de esto mucho más y es nuestro asesor ya en temas religiosos que tienen que ver con el cristianismo, y es un orgullo tenerlo un, y un placer otra vez aquí en Caracol Radio, en Noche de Misterio, es Monseñor Andrés Tirado. Monseñor, padre, buenas noches, ¿cómo está usted?
2: Eh, muy buenas noches a todos los oyentes, a Juan, a Alejo, qué rico volver a estar acá conectados y para hablar de los misterios paranormales más profundos, más eh, documentados, más eh, estudiados como son los fenómenos marianos, ¿no? los milagros que suceden, las apariciones, lo que es eh, las profecías, eh, todo lo que está vinculado a la madre de Dios, la siempre Virgen María, que trasciende a muchas otras culturas es muy respetada en los judíos, en los islámicos aún en los budistas, hinduistas la Virgen María tiene un, un lugar muy privilegiado de eh, lo que es la maternidad bueno, en muchas otras culturas en lo ancestral vemos como también eh, eh, la mujer tiene un papel muy importante creadora del universo pero en el cristianismo, en, en el papel de Jesús en su ministerio y en la iglesia primitiva o paleocristianismo, la Virgen María es fundamental, las mujeres, para todo lo que va a ser la explosión demográfica del cristianismo primitivo. Y que no solo queda ahí, o solo queda en la tradición, o lo que los padres de la iglesia hablaban de la Virgen María, o la teología que se fue desarrollando a través de los siglos, sino que hasta el día de hoy esas manifestaciones de apariciones, mensajes, secretos, milagros extraordinarios, milagros poderosísimos en muchas partes del mundo sobre la presencia de la Virgen.
0: Y una cosa que creo que ha dicho usted ahora que me parece eh, muy, muy importante, Padre, cómo gracias a la figura de la Virgen María... Eh, la, la imagen de la mujer toma importancia dentro del cristianismo primitivo y toma importancia también dentro del cristianismo eh, actual, imagino en el sentido de que efectivamente, la, la virgen y las mujeres son las grandes dadoras de vida y son los seres que nos dan un amor incondicional a los seres humanos en todas las culturas del mundo pero el cristianismo, digamos eh, desde mi punto de vista, y corríjame usted si me equivoco, ensalza aún más todavía eh, esa figura de, eh, de la madre de Dios Y si lo vemos por ejemplo eh, en la Biblia, en el Nuevo Testamento como por ejemplo el milagro de los panes y los peces cuando por ejemplo la Virgen eh, le pide a su hijo, oye, hazme el favor de, eh, de hacer esto y entonces coge y, y lo hace sin, sin ningún tipo de remilgo porque es su misma madre la que, la que le está pidiendo que que obre el milagro, ¿no? Es como que incluso el mismísimo Dios oye a su madre y, y la tiene siempre en cuenta. ¿Cómo sería e e esa figura eh, de, la, de, la, de la Virgen y de la imagen eh, de la Madre de Dios dentro de lo, del Nuevo Testamento, Padre? Eh,
2: Jesús rompe arquetipos. Él, él propone... Eh, una visión muy diferente de, de lo que se había conocido de Dios y del papel de los excluidos, el papel de la mujer, el papel donde eh, todos están llamados a un propósito divino y a un propósito de salvación, de conversión, de cambio, una inclusión social muy poderosa, muy profunda. Por eso el mensaje de, de Jesús entra en todos los sectores, desde los más poderosos hasta los más humildes. Y en lo excluido del mundo judío y del mundo antiguo, porque no solo eran los judíos, los mesopotámicos, semíticos, griegos, romanos, todos los pueblos excluida la mujer. Algunos casos que le daban ciertas eh, potestades, si, se, si nacía en una casta o en un nivel social o económico poderoso, tenía algunas inclusiones en la sociedad. El resto, los animales y la mujer eran como equivalentes, era una posesión. Llega Jesús, revoluciona ese sentido, porque los, rabi, los rabinos solo eh, adiestraban, recibían a hombres. Eh, los rabinos no se juntaban con mujeres, eran separados, porque para la visión, en ese momento del primer siglo, la mujer sí era muy importante y tenía un valor fundamental, pero para las cosas de la casa para las cosas de criar, para las cosas de los animales, del sustento en el hogar como tal. De resto, en lo que era la ley la torá, la política, la economía, solo era de hombres, de varones. Jesús rompe ese paradigma trayendo, llamando a mujeres que aportaban con su conocimiento, con su ayuda, con su servicio, colaboración en la cuestión de los servicios y todo lo que tenía que ser una organización. Que se fue desarrollando a través de tres años de predicación y de misión, pero también había mujeres que tenían recursos económicos. Ahí ve, vemos a las Marías, María Magdalena y María Clofe, que aportaban económicamente y con ideas y organización. Entonces, el centro de la organización del cristianismo eh, primitivo y lo que Jesús fue desarrollando fueron las mujeres. Escoge a 12 discípulos, a 12 apóstoles, después escoge a 12 a 72 discípulos como la parte oficial y la parte misional si lo podemos llamar así entre hombres porque él entendía que la cultura en ese tiempo era una cultura machista obviamente encargar una misión a las mujeres para desarrollarla socialmente iban a tener mucha persecución que eso se da cuando ya Jesús resucita, se aparece y hay el Pentecostés y los, y los manda a todos a misionar las mujeres siempre tienen un papel fundamental. Y en ese círculo están las mujeres y en el centro, en la columna vertebral, está la Virgen María, que es la que sostiene todo el proceso durante la vida pública de Jesús, como Juan decía. Uno de los primeros milagros fue <coughs> las bodas de Canam, donde ella misma intercede ante Jesús y le dice, mire, estamos en esta reunión. Pero, hijo, no, no, no nos vaya a dejar quedar mal usted tiene el poder... Active ese poder y regálenos este milagro donde hace una transformación física del de agua en el vino y era un excelente vino, dice la Sagrada Escritura. De ahí una de las que se encarga de andar con Jesús es la Virgen María. Entonces sería la primera misionera, la primera apóstol, si lo queremos llamar de esa forma, que sigue a Jesús que hay inconsistencias en algunos momentos, hay divisiones dentro de los apóstoles, aún de la Virgen María con Jesús en la postura de misión, por los riesgos, ¿no? Tenemos que entender que María como madre ve el peligro que ya sucedió antes, vemos a Juan Bautista que lo desaparecieron, le cortaron la cabeza, entonces Exacto. ellos sabían claramente y Jesús sabía qué iba a suceder, pero la Virgen María, aunque su corazón de madre iba a ser atravesado por una espada, la profecía se estaba cumpliendo y sabía qué era lo que iba a suceder, pero ella se mantenía fiel y firme a Jesús y a los apóstoles. Los apóstoles en quien se refugian en esos momentos tan oscuros de temor, de llanto, todo su proyecto de expansión, el proyecto mesiánico se les destruye porque cogen, secuestran a Jesús, se lo llevan, lo torturan, lo crucifican, se les acabó la vida para ellos, es la Virgen María y las Marías y las mujeres que están ahí, alimentan a los apóstoles, los eh, guardan en sus casas para que no los persigan, y de ahí en adelante empieza toda una serie de protagonismo muy fuerte en la Iglesia Primitiva sobre las mujeres.
0: Eh, ¿Qué dato ese que ha dicho usted que me parece tremendamente importante? O sea, cuando la figura de Jesús eh, es, es borrada del mapa por esa cruel crucifixión cómo son las mujeres las que acogen a los apóstoles y a esos primeros discípulos en, en sus casas y los protegen y les dicen tranquila que aquí estamos nosotros eh, para cuidaros, lo cual eso sí encumbra claramente a la figura de la mujer dentro del cristianismo. No nos vamos a meter en este programa en polémica de si la iglesia sí o no, o bla bla o qué pasó luego en la historia, sino que creo que lo que está haciendo eh, Monseñor Andrés Tirado es simplemente darnos los hechos de lo que sucedió en ese paleocristianismo que son desde mi punto de vista eh, tremendamente importantes y que, y, que, y que el padre nos acaba de, de, de contar de esa forma tan magistral o sea ese fue el papel y estos son los hechos que sucedieron hace dos mil años que luego los hombres hayamos hecho otras cosas pues eso ya es otra otra cuestión pero eh, sí es cierto que ese, ese papel importante en un mundo tremendamente machista que era el de hace 2000 años que el cristianismo le dio a la, a la mujer sí es algo que fue revolucionario en su momento. Y esto yo creo que es, una, eh, que es, algo, eh, que es algo incuestionable. Y luego, bueno, pues la, la, la figura de, de María eh, se hizo, digamos... Eh, Eterna hasta día de hoy en, en la importancia que hay también dentro de la Iglesia y dentro eh, de los diferentes cristianismos. Eso es una visión tremendamente revolucionaria la que, la que da la Iglesia, como se estaba diciendo ahora mismo, eh, de la figura eh, de la mujer. Y luego, pues también la Iglesia, hay un montón de santas, de mujeres que llegaron a los altares, por sus propios, eh, méritos, o sea, más de eso podíamos hacer un día hasta, hasta otro, hasta otro programa. Pero padre, si hubiera que, que resumir a día, de, a día de hoy, ya en el presente, la importancia de la Virgen María dentro del cristianismo, ¿cómo la definiría usted? ¿Cómo, para, cómo ve a día de hoy un cristiano eh, su figura en la actualidad? Es una figura inspiradora, como la de los santos, por ejemplo, eh, es una figura inspiradora casi al mismo nivel. Eh, que la de que la de Jesucristo porque no sé si hay un mensaje claro de, eh, de María para los cristianos actuales el, la imagen de la
2: Virgen María es fundamental desde el inicio de la misión de Jesús en, 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 en Judea, Nazaret, Jerusalén eh, y todo el transcurso de la historia de la salvación y de la historia hasta el día de hoy o sea, la misión de Dios, de Jesús y de los apóstoles no solo quedó allá en Jerusalén, sino se extendió por muchos lugares y el papel de la Virgen fundamental en ese tiempo y transcurso de toda la, de la humanidad, más aún con las apariciones, más aún con los milagros, más aún con las profecías, más aún con los mensajes. No podemos separar eh, una dicotomía con Jesús, el Padre, el Espíritu Santo aparte María, los ángeles, porque Jesús siempre hizo énfasis en el reino de los cielos. ¿Quién está en el reino de los cielos? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María, que tiene un papel fundamental, un puesto muy importante, los ángeles, los santos, nuestros antepasados. Entonces no podemos hablar de que solo Jesús o solo el Espíritu Santo o solo el Padre. Es una armonía perfecta, global. Y ahí el, el valor tan importante y la presencia de la Virgen María en el cristianismo, en la teología, en cuando Jesús va haciendo su, su ministerio, pero sigue evangelizando la, la, la Madre de Dios, la siempre Virgen María, sigue apareciéndose, sigue dando mensajes, sigue enseñando, preparando, ayudando, sosteniendo a la humanidad en muchos momentos difíciles, sobre todo modernos, donde nos llama a seguir a Jesús, entonces es muy bonito cómo se complementan y cómo se articulan y cómo trabajan orgánicamente para un mismo fin. Entonces no podemos decir de que no, es que la Virgen María fue sí, la Madre de Dios y estuvo en tal época, tal época y, y estuvo con los apóstoles y listo. No, el trabajo ella es continua porque hay muchos, muchas apariciones, muchos mensajes, mucha, muchos milagros donde ella vuelve a actuar igual el papel de los ángeles, de los santos. Entonces, en la teología, en la historia, en la parapsicología, en los fenómenos paranormales que tanto nosotros hablamos en, en estas entrevistas, la Virgen María tiene un, una, un papel fundamental, fundamental. Entonces, no podemos decir eh, que es un... Eh, eh, un momento coyuntural y solo cuando ella se aparece, solo cuando ella hace milagros, sino que en el centro, la estructura, el, el, el genoma de la teología y de lo que Jesús eh, desarrolló, la mujer y la Virgen María tienen un papel fundamental. Entonces, un cristiano, un católico, que realmente eh, quiera excluir a, a Jesús y solo dejarlo como Jesús y no más como el Salvador, y sacar al Padre, sacar al Espíritu Santo, sacar a los ángeles, a la Virgen, a los santos estamos excluyendo un gran proyecto del Reino de los Cielos entonces no se puede hablar del uno sin el hablar del otro porque son, son orgánicos van juntos, van un proyecto del Reino de los
0: Cielos Y ahora vamos a empezar a meternos Padre, aunque queda muy poquito para este bloque pero vamos a desarrollar en, en el resto del programa en algo que pone a la Virgen María eh, como una figura fundamental. Y es como la gran mensajera del de dictado de Dios, en el sentido de que Nada creo que conmueva tanto a la cristiandad mundial como las apariciones marianas. O sea que en los últimos siglos realmente es la figura de María la que más impacta en la cristiandad. Si me apura usted y corrígeme o me da su opinión, incluso más que la figura de los santos porque lo que han sido las apariciones marianas de las que vamos a empezar a hablaros ya y de las que va este programa, como por ejemplo es el, el caso de Lourdes, apariciones no aprobadas por la Iglesia Católica, pero que no significa que no tengan una parte real, que además con una parte de misterio y de fenómenos paranormales fascinantes como Garabandal, o a día de hoy, ¿Cuántos cristianos van hasta Medjugorje en Bosnia-Herzegovina? O sea, eso es un fenómeno que es total y absolutamente innegable. me he pasado, por ejemplo, otras como, como Fátima. Eh, eso es un fenómeno innegable, que todos los cristianos del mundo, y ojo con esto, sean católicos o no, porque yo cuando voy a Egipto, a Santa María de Ceitún me encuentro católicos que no son coptos, cristianos, egipcios. O sea, esto es un fenómeno de masas que en cierta medida, eh, no sé padre cómo lo ve usted, es como un pulmón para el cristianismo, porque renueva la fe a través de milagros y a través de fenómenos paranormales que suceden ahí, pero que son realmente comprobables. Que esos milagros existen y que esos hechos que rompen la lógica, son los que le dan a día de hoy una fuerza a la imagen María inusitada, incluso hasta para el paleo, paleocristianismo. ¿Cómo lo ve usted, padre? El, lo más impactante del ministerio de Jesús
2: inicia con sus milagros. ¿Por qué? Porque sus testimonios, el testimonio de lo que a fulano, a sutano, menensejo, perencejo, el de aquí o el de allá viven, es más impactante que la predicación como tal, que es muy importante. Aparte de un racionamiento filosófico, teológico, eh, un análisis de las Sagradas Escrituras, lo que a Jesús le da como ese impulso y esa fuerza es porque empieza a hacer milagros. Y esos milagros son patentes, esos milagros son comprobados. Y el milagro o el testimonio en el, en el cristianismo, y bueno, en todas las religiones espiritualidades es una fase donde se transgrieren las leyes naturales, donde la persona no tiene cómo racionalizar y decir, no, es que esto fue por fulano, por sultano, esto sucedió, lo otro no. Es un hecho que hay que entrar a estudiar y analizar el por qué se dio ese hecho. Y es un hecho que no solo le ocurre a una persona, sino a cientos de personas, hablándolo precisamente del fenómeno mariano. Ahora, hay una gran ventaja que los últimos 100 años, a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología, se vinculan, siguen como ese proceso de investigación a estos fenómenos, lo cual lleva a la certeza de que sí son fenómenos
0: que ocurren. ¿Y eso aparte
2: dicho? de la sugestión, aparte de la hipnosis, aparte de eh, estados alterados de conciencia por eh, cuestiones de masas, de sugestión colectiva. Es una cuestión que hay pruebas contundentes de investigaciones,
0: de serios
2: investigadores ¿Sí, sí? en el mundo que dicen es un hecho real. Llámelo místico, paranormal, espiritual, lo que usted quiera. Para ateos, no ateos, musulmanes, judíos, pero es algo real que sucede. Entonces esto ya nos pone en contra la pared y nos dice, bueno, sea su teología, sea su racionamiento, crea o no crea, aquí está la prueba. Este es, es un fenómeno real.
0: Y os estábamos hablando de eso, de la vigencia de la Virgen y la importancia de la Virgen en los últimos siglos, se lo ha dado las apariciones marianas. Lugares donde además se constatan infinidad de milagros. Y esto hace que la figura de la Virgen María no solamente tenga una relevancia tremendamente importante a día de hoy, sino que reivindica su figura desde la historia hasta la actualidad. Una actualidad donde se convierte en la más importante mensajera de las palabras de Dios. Y estábamos hablando aquí con el padre, con el monseñor Andrés Tirado, y comentábamos esto, la importancia de estos lugares de aparición mariana como lugares de peregrinación, hoy día donde la gente se baña de divinidad. Padre, si hiciéramos un pequeño mapa a día de hoy, ¿cuáles serían para usted los lugares más importantes de, de aparición mariana, de fenómeno mariano y de peregrinación mariana? Aunque luego vamos a profundizar en algunos de ellos.
2: Estos lugares, estos santuarios, y bueno, podemos hablar de muchos santuarios en el mundo, de muchas religiones espiritualidades, tiene una fuerza espiritual, no solo cristianos católicos. Hay una convergencia de la fe, de la, de la unidad, de la fuerza espiritual. Pero en los marianos hay sensaciones extraordinarias y solo se las puede experimentar la persona cuando va a estos lugares. Y muchas personas reciben mucha sanación, mucha liberación, eh, reciben mensajes, reciben sanación, no solo a veces física, sino emocional, espiritual. Fátima es el más importante, es el, el que más mueve gente a, mi, a nivel mundial. Pero Lourdes, Megullori, eh, Garabandal, La Salet, eh, también son puntos muy importantes, sobre todo personas que buscan reavivar su fe y personas que quieren tener un encuentro místico espiritual con la Virgen María. Entonces estos puntos, estos lugares eh, se han convertido en emblemas de, de santuarios. Entonces un lugar de peregrinación, más santuario, más lugar donde hay apariciones, fenómenos paranormales. Se vuelve un paquete completo donde la persona dice sí o sí tengo que ir, quiero eh, tener un encuentro con Dios, quiero tener un encuentro con la Madre de Dios, con la Santísima Virgen María, y muchos, en muchas épocas, en muchos momentos, han tenido esas experiencias, y ese es el testimonio que aviva la fe, cuando los, eh, los primeros cristianos, o los que se les llamaba el Nuevo Camino, porque todavía no los habían bautizado como cristianos, eh, los mataban, los secuestraban, los eh, empalaban, los crucificaban, los echaban a los leones, el testimonio de conversión y de cambio de mucha gente es decir ¿por qué ofrendan su vida? ¿por qué se hacen matar? si podían eh, dimitir y podían decir no, yo con esto ya no voy porque hay algo, una fuerza más poderosa que los transforma y que es verdad lo que están viviendo, entonces el testimonio fue muy importante para el cristianismo primitivo y, y lo es actualmente, no es lo mismo decir, mire, sale un informe o un documental o fulano le pasó, cuando usted dice, a mí me ocurrió, yo viví, yo vi, a mí me pasó, es muy diferente y por eso estos lugares, como santuarios de la cristiandad, tienen tanto poder y tanta fuerza.
0: Claro, porque uno tiene una experiencia donde sí que se roza lo místico, que está genial ir a misa, que está genial ir con un sacerdote, pero cuando va uno a estos lugares lo que se enfrenta es a la divinidad. Y sí es verdad que son lugares donde eh, el milagro se vive, lo místico se vive, la espiritualidad se vive, porque... No sé, yo creo que la fe es una cosa que se contagia, ¿no? Y es lo que yo viví, por ejemplo, en el Santo Sepulcro, en Jerusalén, o he vivido en estos lugares de, eh, de aparición en Mariana. Si, si le apetece, Padre, vamos a empezar a profundizar ya. En algunas de ellas, y no va a dar tiempo nada no más que a tres. No creo que nos dé tiempo más de a tres, pero bueno, otro día eh, podemos hacer eh, también más programas sobre, sobre apariciones marianas y, y milagros y otras cosas. Padre, a mí el, el, el fenómeno mariano que más me impresiona, que más me impacta, porque la iglesia católica. ha certificado 69 milagros en este lugar. En ningún otro lugar. ...hay certificados 69 milagros... ...además con todos los informes médicos... ...y con lo difícil que es pasar... ...este tipo de informes y de hechos por el Vaticano... ...que no es una cuestión... Eh, ...sencillita... ...lo que es... ...es lo que sucedió... ...en Lourdes... ...las apariciones marianas... ...de Lourdes... ...que se dieron en el año... ...1958... ...y además... Lo que tienen este tipo de fenómenos que señalan al que es más humilde, porque Bernadette Subirús, que es la persona que está en contacto con la Virgen Lourdes, y usted corríjame usted, padre, era analfabeta, ni siquiera sabía ni leer ni escribir. Una persona tremendamente humilde que un día va con sus hermanos y hermanas cerca de un río y dice que que ve como un gran óvalo de luz que ella entiende que es como el ojo de Dios y a partir de ahí le habla una mujer que dice que iba con una especie de, de vestido azul. Padre, ¿qué nos puede contar sobre las apariciones marianas de Lourdes eh, y su importancia? Bueno, y la importancia incluso de Bernardet Subiruz, que hoy día es santa, San Bernadette Subiruz. Bueno, esto es algo muy complejo porque hay que mirar
2: muchos aspectos, pero algo importante que hay que eh, estudiar, analizar, es que los cambios en la iglesia, eh, la aceptación eh, a estas apariciones, a sus milagros, a, a los mensajes, a las profecías, y todos los cambios en la iglesia duran décadas, siglos. A veces queremos de que, por ejemplo, estamos hablando, hemos hablado de Garabandal, hemos hablado de de Megullor y de otros lugares, queremos que lo oficialice inmediatamente. Entonces, Lourdes es una de las apariciones oficiales y más documentadas del tiempo moderno. Pero hay algo muy, muy importante, es siempre las apariciones marianas, o el, el, el esqueleto, la, el, el conjunto de sus apariciones, siempre tienen eh, un sistema, es sistemático y tiene una teología sincrónica coincidente con el mensaje de Jesús por eso muchos, muchas de las apariciones varias de las apariciones es a pastorcitos o a personas pobres o humildes niños, a personas ignorantes en este caso eh, y a los, más a los más inocentes además, los más humildes los más humildes los más inocentes, los más ignorantes en, mucho, en muchos casos donde Dios coge lo menospreciable, dice la Sagrada Escritura, para enaltecerlo. ¿Por qué? Porque el testimonio de estos personajes que tienen que vivir unos procesos terribles, yo creo que una de las persecuciones más terribles es llegar a ser vidente o, o los que vivieron estas, estas manifestaciones, porque empieza toda un, una persecución, un juzgamiento de la sociedad, de la familia, de la iglesia, más, agreguéle desde los años 50 la tecnología y la ciencia, ¿no? En las apariciones anteriores sí eh, había testimonios, sí había algo de ciencia, pero es después de Lourdes que empieza una revolución eh, para incluir todo lo que es científico. Porque hay una separación. Desde el Concilio Vaticano I hay una separación de ciencia y religión en la que dicen estamos separados, por, desde la, desde la, la baja edad media, la Inquisición pero queremos volver a estar juntos y Exacto. en eso tenemos que separar diferentes líneas de investigación entonces, el comité que se organiza para investigación unos es, son teológicos, otros son filosóficos y los médicos, los psiquiatras se encargan de esa parte entonces ahí en Lourdes es cuando se empieza a ver el valor realmente de que los informes, la investigación todo lo que se está haciendo se lleva cronológicamente con un método, si es aceptado por la iglesia como tal antes era más, más subjetivo y más de um, historia pero también de aceptación de la iglesia y la iglesia decía sí, este fenómeno ocurrió así porque hay testimonios porque se ha investigado uno que otro médico ha eh, puesto su, su mérito pero aquí en Lourdes cambia totalmente el panorama.
0: Sí, padre. Y, y la historia de Lourdes es muy curiosa y con algunos de los datos que, que ha dado usted. O sea, primero esa radiografía de las apariciones marianas, donde Dios y la Virgen señalan y tocan a alguien que es muy humilde, que es incluso a nivel cultural, en este caso, pues la niña es pues muy ignorante porque es analfabeta. Y es curioso que uno de los mensajes que le dice eh, la Virgen a Bernardet Subirus es... Yo te podré recompensar y te voy a recompensar, pero no en esta vida, en la próxima. Directamente ella sabe la persecución que va a tener eh, la niña por decir que está viendo a la Virgen María. Y es curioso cómo la Virgen, eh, y yo creo que Lourdes es el, 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 bueno, junto con Fátima, pero Lourdes es el, el, el gran fenómeno mariano mundial, por lo que sucede el 25 de febrero del año 1958, delante de unas 300 personas, se calcula, eh, hay un momento en el que eh, la Virgen les está hablando con Bernadette Subirut y le señala que tome un agua que es milagrosa y la niña se va a salir de la gruta en la que están, porque en la gruta no había agua. A un río cercano. Y entonces la Virgen le dice que no y le vuelve a señalar el fondo de la gruta. Y, y Bernardet, su virus, lo que hace es que escarba en la, en la gruta y no salía agua, salía un barro. Y la pobre intenta beber y se llena la cara de barro. Y las 300 personas mofándose de ella, de mira qué niña tan bruta y qué idiota que quería hacernos pensar que la Virgen estaba diciendo que ahí había un manantial, y a las 24 horas había un manantial. Un manantial que sigue manando el agua hasta el día de hoy, y que además se han hecho infinidad de informes médicos y científicos, y son aguas curativas, pero sin ningún tipo de duda científica además. O sea, es una cosa que me parece fascinante, sea uno creyente o no. Alejandro Bernal, creo que quería comentar algo.
1: Eh, Juanje, una pequeña fe de ratas, usted comentó de fecha 1958 y ocurrió en 1858 a mediados Perdón. del siglo XIX y sobre lo que usted estaba comentando, Juanje, al día de hoy, Médicos en Lourdes, la oficina médica de esta zona de Francia, ha registrado más de 7000 ...casos de curaciones de personas que han ido a la zona y se han aliviado de diversos padecimientos. Algunas de estas curaciones han sido avaladas por la iglesia, entre ellas una que ocurrió en el año 1989 de una mujer llamada Daniela Castelice. Resulta Juan G. Monseñor y oyentes que a esta mujer se le había diagnosticado un cáncer incurable, ya la enfermedad le había hecho metástasis en todo el cuerpo y esta mujer pidió, cuando ya se encontraba en un estado bastante avanzado de esta enfermedad, ir al santuario de Lourdes y que le permitieran sumergirse en estas aguas milagrosas. Pues Juan, resulta que esta mujer dice que tan pronto tuvo contacto con estas aguas, se sintió aliviada y en efecto, luego avalado por médicos, se detectó que la enfermedad que esta mujer había padecido durante ya bastantes años había desaparecido de forma milagrosa. Aparte de este, de este milagro, Juan, recientemente la Iglesia Católica avaló otros 60. 67 milagros que ocurrieron precisamente también en Lourdes entre ellas la curación de una mujer que tenía ceguera total en el año 1904 un hombre que padecía de meningitis y a una joven a la cual se le diagnosticó cáncer de garganta en 1945 todos ellos curados de manera milagrosa en
0: Lourdes Muchísimas gracias y muchísimas gracias Alejandro por la corrección de fecha, efectivamente fue el 25 de febrero del año 1858 el famosísimo milagro del agua, que bueno, el agua realmente <coughs> manó al día siguiente, el día 26 de febrero de 1858 y sigue hasta el día de hoy es muy curioso también hablando de milagros, el primer milagro certificado por la iglesia en Lourdes ...que era un obrero muy pobre... Eh, ...que trabajaba en cantera ...llamado Burriet... ...que justo después del milagro... Eh, ...del agua... ...él había perdido un ojo... ...tenía un ojo... ...de ...de, una, de un bombazo... Eh, ...le habían caído esquirlas... ...y hacía muchos años... ...que no podía ver... ...y cuando apenas el agua... ...todavía estaba muy mezclada con barro... ...él se untó ese barro en el ojo... ...y lo que cuenta es... ...cómo al untarse el barro... ...de repente en la oscuridad se hizo luz y dejó de ser tuerto. eso es una de las cosas más inexplicables de los milagros de Lourdes. O sea, estamos hablando de una lesión por esquirlas de piedra en un ojo que llevaba décadas y se le curó. O sea, eso no hay forma médica eh, de explicarlo. Monseñor, ¿qué opina usted de Lourdes y de estos milagros que estamos narrando?
2: Hay un fenómeno que de concordancia con todos los milagros marianos, y es una de las piezas eh, que se tiene muy en cuenta cuando hay milagros y manifestaciones de la Virgen, el agua. En la mayoría de las apariciones en, en los lugares donde ella se ha aparecido, siempre hay brote de agua, siempre sale el agua, el agua es fuente de purificación, de limpieza en todas las culturas. Y vemos desde el Antiguo Testamento como eh, el Señor le dice a Moisés, golpea, esta roca y él lo hace sin fe, le dice vuelve y golpea y cuando golpea sale un nacimiento de agua porque tenían sed, llevaban días sin, sin tomar casi líquido, entonces estas hay varios tipos de agua, es más, yo las utilizo, hay el agua bendita o bendecida y el agua exorcizada y hay una tercera clasificación que son, la, eh, bueno, todas estas son sacramentales, que son las aguas irradiadas, estas aguas que vienen de santuarios, por ejemplo, yo tengo de varios, de Lourdes, de Fátima, de La Salette, tengo de muchos lugares, de Roma, tengo de Jerusalén. Cuando hay exorcismos fuertes, ustedes saben que yo me dedico al Ministerio de Liberación y Exorcismo, utilizo estas aguas porque me ayudan a la liberación o los exorcismos en estos casos. Es más, en estos, algo que casi no se habla es que en estos santuarios, por ejemplo, el de Lourdes, también Megullori, hay gran cantidad de liberaciones de demonios y espíritus y de trabajos de brujería y cosas malignas. Esto casi no se habla, pero también tiene un gran porcentaje en estos eh, lugares, santuarios y de esas aguas que son curativas. Ahora, eh, hasta el día de hoy vienen dándose sanaciones en todos estos santuarios, en todos. El hecho es que para pasar a ser legítimos si lo queremos llamar así oficial, de la iglesia un milagro, tiene que pasar un proceso muy arduo ahora, actualmente más en esta época porque ahorita tienen que tener exámenes especializados de varios especialistas declarando que la persona está enferma y después cuando va al santuario y recibe ese milagro y cómo se da eh, fisiológicamente en su organismo ese milagro entonces hay cientos de milagros que se, se están estudiando pero eso lleva tiempo, como lo hablábamos hace un momento, todo lo de la iglesia es lento, todo lo de la iglesia lleva décadas, todo lo de la iglesia lleva un proceso, porque ellos no quieren ser apresurados y decir, mire, esto es así, y después tener que decir, no, esto es un fe de ratas, nos equivocamos, entonces qué pena, pero esto que era así no es así, pierde el que la iglesia, y sobre todo en los santuarios marianos y en las apariciones marianas hay que tener mucho cuidado porque también se presta para muchas otras cosas negativas.
0: Padre, y una cosa que también creo que es clave en Lourdes y que sería parte de esa radiografía de estas apariciones marianas, que son los mensajes que la Virgen María le da a la pequeña Bernadette su virus para que comparta con los fieles que están allí. Y en este caso, lo que los mensajes... Hablan de, de que la gente tiene que hacer penitencia y oración, que la gente debe de abrazar la pobreza y olvidarse de esa obsesión por los bienes eh, materiales. Y además, en este caso, es curioso también porque a Bernardet le dice que eh, los fieles deberían de ir a peregrinar. Eh, a Lourdes, que bueno, van todos los años millones de personas, que debería de ir a peregrinar como si realmente ese lugar estuviera empapado de, de divinidad y además le manda a la niña, le dice que le diga a la niña que hay que hacer una capilla eh, en Lourdes. Eh, padre, ¿por qué, ¿por qué esos mensajes? Son como un recordatorio a los cristianos y a los fieles de, no os, no os olvidéis del mensaje de Dios, no os obsesionéis con los bienes materiales. Hacer penitencia, en este caso lo de, lo de la palabra penitencia es muy clara en, en, en el mensaje de, de Bernadette Subirut. ¿Por qué? ¿Por qué es ese mensaje, padre, y de esa forma?
2: Hay algo más profundo en el ADN los mensajes de la Virgen. Eh, cuando la Virgen se manifiesta, estamos hablando Lourdes y tiempo más adelante las diferentes apariciones, hay momentos históricos, coyunturales de la humanidad. Entonces, eh, Europa viene de, una, de unas revoluciones muy fuertes y va a entrar más adelante en algo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después va a entrar el comunismo, que van a ser devastadores. El, el ser humano se ha alejado mucho de la presencia del Señor y algo que es muy importante, que es fundamental para la validez de los mensajes de la Virgen, eh, es que su mensaje tiene que ir con, en concordancia, tiene que ir acorde a lo que Jesús enseña si se sale ese parámetro, hay que cuestionarlo entonces, ¿qué hace la Virgen María cuando está con Jesús? cuando él hace el milagro, cuando va a hacer el milagro de las dudas de Canaán, va lo convence y él dice, listo, vamos a hacer ese milagro, vamos a convertir el agua en vino, ¿qué le dice ella a los demás? Hagan lo que mi hijo les diga y siempre en el ministerio de, de Jesús y posterior de su resurrección, ella sigue llevando las mismas enseñanzas que Jesús da. Y así lo hace a través de todos los mensajes y apariciones. Entonces, algo muy fundamental y que los teólogos y la iglesia miran con lupa, con detenimiento, es que no vaya en contra de la Sagrada Escritura y de lo que Jesús enseñó, porque sería contradecir lo que Jesús hizo. Y entre ellos no se, entre, entre bomberos no se pisan las mangueras, como decimos popularmente. Entonces hay algo muy importante, es la oración, la confesión, la penitencia, el arrepentimiento, el cambio. Ya en otros mensajes, en otras apariciones va a ir más hacia la sociedad y la iglesia. Pero lo primero es que ella, el mensaje no es solo hay que se apareció y que dice que seamos buenos y que oremos y que busquemos la conversión, sino que ella está avisando de algo, una preparación espiritual para cosas que van a suceder de plagas, de cuestiones de hambre, de cuestiones de guerra, cuestiones de violencia. Entonces, es muy interesante ver que cuando ella se manifiesta es porque hay algo que va a suceder a nivel mundial también.
0: No, eso que ha dicho me parece tremendamente importante. A mí, a mí sí hay una palabra, me gustaría, quedan dos minutitos, Padre, pero sí me gustaría que, que, que me comentara. ¿Por qué incide la Virgen, eh, por ejemplo, en, en Lourdes, eh, que es algo que vemos en otras apariciones marianas, en la palabra penitencia? Es como si nos estuviera diciendo los seres humanos vivís ya demasiado como gusta, como place, y, y se os ha olvidado, eh, no sé, a, acercaros a la divinidad con un esfuerzo un poco mayor, ¿sería algo así o, o, o estoy en lo equivocado? No, vas bien, más bien lo que sucede es que
2: a veces creemos en una falsa teología en la cual eh, todo es muy light y en el, el, el mundo ha cambiado ese, ese esfuerzo y ese ofrecimiento y hacerlo de corazón y un cambio profundo en el ser humano, ¿qué hace Jesús? Quiere transformar desde el corazón, desde lo más íntimo, profundo del ser humano el ser para llegar a la gloria, llevarlo al reino de los cielos, llegar a la presencia del Señor, nos hemos olvidado de eso, entonces nos volvemos muy repetitivos, nos volvemos muy eh, sociales en la cual vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero profundamente en nuestro corazón falta ese arrepentimiento y ese cambio y ese propósito y entonces en la penitencia, no es solo sufrir o pasar necesidades o pasar momentos difíciles. No es, eso es una deformidad del, del mensaje de Jesús y de María. Es un cambio profundo en lo cual tenemos que reconocer que nosotros no estamos bien. Ante la sociedad, ante el mundo, no estamos bien, pero nosotros vivimos engañados. A eso es lo que se hace referente a la Virgen María, tanto en Lourdes como en las demás apariciones.
0: Adentrándonos en uno de los fenómenos paranormales, religiosos y espirituales, ...más importante del planeta... ...las apariciones marianas... ...y os estábamos hablando... ...hasta hace muy poquito... ...de las apariciones marianas... ...en Lourdes... ...donde una niña... Bernadette Subirud, ...analfabeta, tremendamente humilde... ...obró una serie de milagros inexplicables... ...hasta el día de hoy... ...para la ciencia... ...delante de los ojos de los hombres... ...una de las apariciones más importantes... ...del mundo... Y retomando esta historia, yo quería preguntarle a Monseñor eh, Andrés Tirado, eh, Padre, ¿cómo es posible que dentro de estas apariciones que, que continuamente se dan, pero luego lo, los videntes, estas personas que por desgracia al principio o sea, además su, suelen ser muy perseguidas, le ponen nombres y apellidos en el sentido de que lo que dice Bernadette Soubirous es que esta señora le dice Bernadette, yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Qué sería esa Inmaculada Concepción ¿O, o qué aspecto de la Virgen quería resaltar para darle ese mensaje a la niña? Eh, es un mensaje encriptado, que no era para ella, porque
2: ella no entendía, ya no sabía nada. Empecemos de que el, la mayoría de la gente no conocía nada de la Sagrada Escritura y el Catecismo era algo muy mínimo en esa época. Eso era un mensaje encriptado para los obispos y sacerdotes que iban a tener que hablar con ella. La Inmaculada Concepción, la llena de gracia, es, es, un, es de um, la proclamación eh, donde Gabriel le dice que va a ser llena de gracia, va a estar Dios dentro de ella, la teotoco, lo llaman los ortodoxos, la madre de Dios, la que pare, la que da, engendra, sale de su cuerpo Dios, quiere decir de que recibe todo el universo, todo el poder del universo, por eso la llena de gracia dentro de ella por eso es tan importante para nosotros la Virgen María porque recibe a ella con el sí que ella da, la venida del Dios con nosotros, de Emanuel Dios con nosotros, dentro de su vientre entonces ese es un mensaje teológico muy, muy especializado eso no era para oh, okay. él hay algo importante es que para discriminar de otras apariciones, de fantasmas, de extraterrestres, de, del demonio, esto. La Virgen en sus apariciones es muy concreta para dar signos y símbolos, y este, estos mensajes cifrados, encriptados, para que los que conocen de estos mensajes los puedan decodificar y decir así es. Por eso también se vale los más humildes, los más ignorantes, los más analfabetas, para que no digan, ah, es que fue invento de ella, ah, es que ella conocía, es que ella sabía, eso era así. Al llevarle eso al señor obispo de los sacerdotes, quedaron en, en shock, porque es algo que es muy complejo de entender para el cristianismo de la teología, y que pues eh, obviamente se estaba dando una revolución interna en, en la iglesia para... Eh, hablar ciertas cosas de la virgen entonces todo como que va coordinando y va haciendo de que ellos digan esto no es un espíritu como tal o el demonio que se hace presente porque obviamente hay eh, hay que descartar también la parte de psicológica la sugestión si hay una entidad un espíritu o si es un demonio o si es la virgen realmente que se aparece
0: muy bien, padre. Pues eh, continuemos avanzando en otro tipo de apariciones marianas que se han hecho famosas a nivel mundial. Yo tuve la suerte hace muchos años de investigar las apariciones marianas de Garabandal en España. Estas no están aceptadas por la Iglesia Católica, hay que decirlo. Es un lugar de peregrinación. Van eh, muchísimas personas hasta... Eh, Garabandal, tengo aquí en la mano incluso un artículo que escribí y publiqué eh, de las experiencias que tuve allí en, en Garabandal y toda esta historia, eh, bueno, pues es la historia básicamente de cuatro niñas también muy humildes, ¿vale? Muy de campo, muy sencillas que son Conchita González, Mariloli Mazón, Jacinta González que tenían 12 años de edad y eh, una amiga suya, Maricruz Madrazo, que tenía... 11 años de edad y bueno, básicamente pues estas niñas igual pues estaban eh, haciendo eh, un día travesuras esto fue en 1961 eh, fueron a robar unas manzanas a un huerto de un vecino para comerse eh, esa, esas manzanas y lo que cuentan las niñas, en este caso las apariciones las veían las cuatro ...no es como el caso de Bernadette Subiru... ...que era solo ella... ...y lo que comentan es que aparece... <coughs> ...igual... ...una esfera de luz... ...y de esa esfera de luz sale... Eh, ...una mujer muy, muy... Eh, ...bella... ...que tenía unas alas de color rosa... ...y una túnica... ...de color azul... ...ahí empiezan las... ...apariciones, eso fue en junio de 1961... ...y luego, y más creo que podéis buscarlo en Google... Las, ...las imágenes os van a sorprender... ...son muy 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 impactantes... ...de repente las niñas estaban en, entraban en trance... ...entraban las cuatro a la vez en trance... ...iban caminando de espaldas... ...pero bueno, por una cuesta... ...que yo la he subido varias veces... ...no os podéis imaginar... ...y también incluso de rodillas... La subían de rodillas... ...las subían de espaldas... ...en un estado de trance... Eh, ...muy particular... Y a mí una de las cosas que más me impactó cuando investigué esta aparición mariana fue el testimonio del doctor Ricardo Puncernau. Ricardo Puncernau, además que no era cualquier médico, ¿vale? él llega hasta allí a investigar las apariciones pensando que era un fraude. Este señor era muy católico. Y Ricardo Puncernau era el director del Departamento de Neurología de la Clínica Universitaria de Patología General de Barcelona. Entonces es lo que hizo en uno de, de, de los trances de las niñas. Él eh, se mete entre el gentío y sin que la gente se diera cuenta, le hinca una aguja a una niña en el muslo. Él se sorprende porque la niña no tiene reacción ante la punción, y lo que hace es que entonces cogió una linterna, se lo puso delante de los ojos a la niña, iba de una en una, y la pupila no se cerraba. Y decía que eso no hay ser humano capaz de evitar un reflejo así, del que la pupila se te cierre. Eh, el señor le siguió dando una vuelta a la, a la, a la, al, 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 al tornillo, y es que cogió un encendedor, se lo pasó por la mano de una niña quemándole la mano y no la retiró, no retiró la mano. Y ya dijo, mira, eh, si están disimulando, ahora ya sí las pillo. A una de ellas, a Conchita, le pinchó el globo ocular con una aguja y no cerró el ojo. Ese señor cuenta, cuenta lo cuenta él, que cuando se metió en el coche... Eh, de vuelta, iba entre el remordimiento de lo que había hecho y con más fe que nunca en su vida. Dijo, eso médicamente es imposible. No hay manera médica de explicarlo. Nadie es capaz de una punción en un ojo, no cerrar el ojo, no tener reflejo de la pupila ante la luz, y de eso es imposible. O sea, estaban en un estado de trance que no puede explicar la ciencia. Monseñor Andrés Tirado, ¿qué opina de la historia de este doctor, de Ricardo Pumfernau?
2: De todos los puntos donde se mire, es fascinante. Después de Lourdes, quedan grandes incógnitas y entre ellos es el trance, estados alterados de conciencia, cómo se dan, por qué se dan, qué sucede. Y va a ser determinante para el futuro de las próximas apariciones de la Virgen en muchos lugares y de estos eh, fenómenos que ocurren eh, en muchas áreas. En Garabandal, aunque hay un limbo, eso se llama un limbo eh, teológico todavía, que están peleando fuertemente para que las aprueben, pero está todavía en estudio, igual Megullor, igual en otros lugares. Eh, la aceptación como yo se los decía, de la iglesia lleva su tiempo, pero donde se pudo empezar a desarrollar pruebas de campo específicas a estos fenómenos es eh, Garabandal y después sería Megullori y es sorprendente muchas cosas que suceden fisiológicamente, médicamente, psiquiátricamente, que no hay cómo, cómo darle una respuesta lógica, aparte de que hay un fenómeno paranormal, ya entran a debatir, es un fenómeno realmente de la Virgen o no es la Virgen, en eso es lo que están, en ese proceso. Los mensajes sí son o no son, porque es que también va una controversia muy fuerte, porque mmm, en Lourdes ya se veía venir estas cosas, en Fátima, en la Salet, pero ya en Megullori y en, en Garabandal hay unos mensajes muy polémicos, muy fuertes sí. de la Virgen. Entonces, esto ya se vuelve política también. Entonces, eh, se vuelve muy cuestionable también aunque hayan grandes pruebas científicas en video en audio eh, de, de una eh, organización de varios científicos es, especializados de gran nombre internacional lo tienen como en ese limbo, porque tiene impacta sus mensajes en la estructura de la iglesia
0: es que usted ha dado la clave ahora yo creo que la Iglesia Católica rechazó Gravandal no porque hubiera cualquier tipo de fraude probable. Yo estuve con la tía de Conchita ¿eh? y eh, luego hay un testimonio también crucial, que es que otro médico, Alejandro Gasca Ruiz, acompañado de Ortiz González, cuando fueron a hacerle lo mismo que había hecho Ricardo Puncernau a Conchita, esta le evitó. Y ellos lo dijeron delante de la comisión episcopal. ¿eh? Cuidado que esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Dos médicos diciendo que vieron una niña de 12 años levitar. El tema es que los mensajes de Garabandal son muy apocalípticos. Y ahí la Virgen nos está diciendo que si los hombres no cambiamos, no, 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 no nos transformamos y tal... El fin del mundo va a estar mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Y yo creo que eso es algo que la Iglesia ni ha probado ni va a probar. Desde mi punto de vista, Y he estado en Garabandal y he estado con los familiares eh, de las niñas. Eh, bueno, pues ahora llegó Vladimir Putin y parece que le está dando la razón a las niñas, por desgracia. No sé yo cómo es esta cosa. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juan, G, hay algo muy
1: interesante sobre estas apariciones de Garabandal y es que de acuerdo a los estudiosos se presentaron entre 1961 y 1965. Más de 40 médicos estuvieron examinando a estas niñas que entraban en estos éxtasis. Muchos de ellos, tal y como usted comentaba, Juan, G, eh, hace unos minutos, con fervio ese escepticismo, intentaron desenmascarar un posible engaño. Algunos de ellos intentaron darle una explicación a partir de la, de la histeria o de la epilepsia, pero lo cierto es que ninguno de ellos pudo corroborar este estado de éxtasis tan profundo en el cual entraban estas niñas,
0: Juan G. Sí, sí, es que es un tema a nivel médico que esto no lo explica nadie. Es lo que estaba diciendo el padre, o sea, el, el tema de que Garabandal sea tan importante a nivel mundial, bueno, eso es una cosa loca, porque yo he allí, es una aldea de Cantabria que la gente no sabía ni que existía en el mapa y tiene peregrinos ...todos los días del año... ...yo estuve como una, como cuatro o cinco días... ...para hacer el reportaje... ...hasta que pude citarme allí... ...sobre todo el testigo que más me interesaba... ...era la madre de Conchita... ...las niñas no hablan públicamente... ...y además casi todas viven en Estados Unidos... ...se casaron con norteamericanos... Eh, ...porque llegó gente de todo el mundo... ...es que no podéis imaginar lo que, lo, lo, lo que fue aquello... ...y además el general Franco no le gustaba mucho... ...las aglomeraciones de gente... ...y yo creo que también presionó a la, a la, a la iglesia... Lo único, y, y si sí quiero la, la opinión del padre de esto. Oiga, padre, que es que el mensaje es apocalíptico de Garbandal. ¿Qué opina usted? A mí sí me asusta, lo digo así de claro. Devastador, por muchas causas. ¿Qué, ¿Cuál es el, el
2: contexto social, cultural y eclesial que se estaba viviendo en ese momento? Y ahí vemos que la Virgen participa también de estos mensajes en algo muy importante que es el segundo concilio vaticano donde se va a hacer unas reformas estructurales a la iglesia se quieren hacer muchas pero se logran hacer pocas y eso es fundamental en uno de los, de los mensajes de ellas el rectificar y cambiar muchas cosas que hay dentro de la iglesia por eso es tan delicado estos mensajes y apariciones y lo otro es el, lo que tiene que ver con el infierno el cielo eh, el fin del mundo eh, lo que es las guerras entonces todo esto tiene un parámetro muy profundo
0: sí claro es que eh, son mensajes que nos están hablando de un de un de que llegará un profundo eh, momento de guerras en eh. En el mundo es casi como, como pasó en Fátima. Lo que pasa es que Fátima quedó claro que lo que nos estaba avisando fuera la Segunda Guerra Mundial y la profecía se cumplió. Hay que recordar que Fátima una profecía fue esa visión del infierno y tal, que era una, una, una Segunda Guerra Mundial la llegada del comunismo y cómo el comunismo eh, pisotearía la vida espiritual en, en, en Rusia y luego, bueno, el famoso tercero, tercer secreto de Fátima, que eso daría para un programa solo el tercer secreto, si realmente era el atentado al, 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 al Papa Juan Pablo II a Carol Boitila o si era otra cosa, que es un temita eh, muy complejo. Alejandro Bernal aunque yo creo que gran parte
1: de el revuelo que causaron estas apariciones de Garabandal en su país a mediados del siglo pasado fue el hecho de, de que el segundo mensaje fue televisado en vivo en aquel entonces por la televisión española el 18 de junio de 1965 cuando Conchita, y les voy a leer un fragmento de este mensaje, dijo lo siguiente en aquel entonces les diré que este es el último mensaje antes de, de que la copa que se está llenando se rebose Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición Y con ellos llevan a muchas más almas A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia Era también un mensaje, por, por no decirlo eh, más, Juan que También bastante crítico con la iglesia de la época
0: Pues oye, mira lo que luego se ha ido demostrando y, y disculpe, padre, que lo diga con el paso de los años, el problema de los abusos sexuales por parte de sacerdotes, que es que es algo que ha estigmatizado la Iglesia y que yo creo que que ha sacudido el Vaticano hasta un punto tremendo, porque supuestamente demostrados hay algo más de seis 6.000 abusos a nivel mundial, pero es que parece que la cifra es mayor. Entonces, lo que estaban diciendo las niñas era erróneo, lo que estaban diciendo las niñas era algo que que... que que realmente iba a sacudir eh, la iglesia, como, como se ha visto, es que no estamos ante cualquier tontería. Y, y ahora, no sé, pues, pues de repente llegamos a este periodo, y no me quiero poner apocalíptico, donde, donde, bueno, pues hay un tío loco ahí en Europa que se ha puesto a invadir países porque sí, y tiene seis mil cabezas. Eh, nucleares y un momento donde la economía del mundo eh, se tiene que reinventar pero con una pobreza que aumentó de forma absurda por desgracia por el COVID entonces claro, ¿cómo se toma uno ahora estos mensajes desde, desde la lejanía? ¿cómo lo hacemos? padre, ¿qué opina ustedes? que es muy complejo esto
2: una cosa es el mensaje y la profecía cuando se da, ¿no? cuando ya pasa el tiempo y se concreta es lo que nos pone nos pone pero nerviosos. Sí, sí, claro. Nos pone nerviosos. Entonces, la Salet la Salet en, en Garabandar y Megullori tienen unos para, parámetros muy parecidos en sus, en sus mensajes. Y um, los escándalos económicos, políticos y sexuales de la Iglesia eh, vienen desde hace mucho tiempo, pero solo hasta hace unos años empieza a destaparse muchas cosas. Y tiene que ver, usted hace la concordancia con los mensajes que, que ellos daban de, de, de las eh, lo que coment, les comentaba la Virgen María, y uno dice, sí, esto es así, esto es una realidad, y que si no cambiamos, y si no nos convertimos, y si no hacemos actos de caridad, penitencia, nos acercamos más al Señor, pues las cosas se van a poner peor. Eh, ya se hablaba de eh, la Tercera Guerra Mundial, ya se hablaba de la situación económica, se hablaba de pandemia, se hablaba de muchas cosas en todos esos mensajes y de muchas otras apariciones que han venido saliendo, pero que pues obviamente hay que tomarlas, cogerlas con pinzas porque tienen muchas cosas
0: que hay que analizar. Sí, ese es, ese es el, el, esa es la clave, que este tipo de mensajes son crípticos eh, y son como muy metafóricos. Y entonces lo que, lo que toca realmente es investigarlos, analizarlos y desde un punto de vista teológico ver qué, qué sucede. Porque ya os he dicho, y antes ponía el ejemplo, eh, el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima es interpretable de muchas formas porque eh, lo que dicen lo, los pastorcitos portugueses es que la visión es de Roma misma eh, y un montón de cadáveres en la colina y los cuerpos de los sacerdotes y bla, bla. Y luego esto se interpretó como que, bueno, como que, que era el atentado que sufrió Carlos Boitila, Juan Pablo II. Pero claro, el mensaje es tan metafórico y tan críptico que uno lo puede interpretar así o como un final de la iglesia, o, o, o como una reinvención forzosa de la iglesia, porque es como si los sacerdotes eh, hubieran, pedido su, hubieran perdido disculpe, su capacidad para para, para para congregar masas, como se hacía antes. Entonces, claro, o sea, son mensajes proféticos que, que, que dan pie a, a mil interpretaciones. Y bueno, padre, es que realmente todas las profecías eh, son así. O sea, no hay una profecía clara. O sea, nos toca interpretar cuáles son los mensajes divinos.
2: Ahí viene de que nos tocaría estudiar mensaje por mensaje, aparición por aparición, y la concordancia con otras profecías y otras, otros videntes que pueden ayudar como a complementar esa visión, esa interpretación. El tercer mensaje eh, sale recortado oficialmente. El, el mensaje como tal, eh, yo tuve oportunidad de estar en el Vaticano con personas que estuvieron cerca del tercer mensaje, y me dicen que lo que, está, lo que salió publicado, o sea, oficial, no recortado, es no es todo, y que lo más fuerte es para la iglesia, y por eso no sale. Entonces, wow. ahí queda, yo no soy testigo de nada, no puedo decir o ah, no, me cuentan, como chisme, pero cuando el río suena, piedras lleva.
0: Uy, Dios mío, padre. Eh, sí, es que, claro, o sea, el, el yo creo que, que Fátima es la gran aparición mariana del siglo XX, aunque luego en el siguiente bloque nos queda muy poquito de este, nos vamos a meter en Medjugori, por varias razones. La primera y más importante es porque 50.000 personas, más de 50.000 personas vieron entre comillas cómo bailaba el sol, el sol no baila lo que vieron es una esfera de luz que llegó a provocar hasta escenas de pánico eso lo vio todo el mundo y eso es lo que hace que Fátima coja una fuerza inusitada y luego los tres mensajes porque es que los dos primeros se cumplieron o sea la amenaza del comunismo respecto al, al ataque del comunismo a la fe y a la espiritualidad se llevó a cabo y fue cierto, y la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo y fue cierta. Y eso, los hechos son los que son, como estaba diciendo el padre al comienzo, de, al comienzo del programa. O sea, uno cristiano o no, los hechos están ahí, están encima de la mesa, y le gusten al que le gusten, al que no, no, eh, son irrefutables. Y esto es algo que, que, que bueno, pues que, eh, que a mí me, 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 me impacta. Eh, y que pone a Fátima eh, por encima de cualquier otra aparición mariana. Fíjense, solo con las profecías, porque en Fátima juraría que milagros reconocidos por la Iglesia es muy poco, uno o algo así, muy muy poquito. Sin embargo, la fuerza del mensaje y de las profecías es tremendo. Es como casi y los padre. fenómenos. Sí, eso es padre. Es como si eh, cada aparición mariana, aunque haya una especie de esquema, pero cada una tiene sus particularidades. En el caso de Garabandal, el estado de trance de las niñas, eso no lo explica ni un médico que, tenga, que venga de Harvard, vamos. O sea, y en el caso de Fátima, es el, 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 el milagro del sol danzante y luego el, 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 los mensajes, lo, las la profecía, perdón. O sea, es como que, bueno, y en el caso de Lourdes serían las curaciones, ¿no? o sea, las curaciones en Lourdes no tienen parangón en, con ninguna otra aparición mariana. Es como si cada, si, descúbreme por decirlo así, como si cada una tuviera su firma. ¿Es así, padre? Um, al,
2: una sí. ventaja de la Virgen María es que eh, se apersona de los lugares donde está. Entonces se vuelven muy particulares y pone su sello personal en el lugar donde está. Aunque la danza del sol, que así se le llama, ha ocurrido en muchos lugares. A veces no les dan mucha importancia o no son muy seguidas, pero se han dado en muchos lugares de apariciones. Eh, y los fenómenos naturales que ocurren eh, justamente cuando está ocurriendo la danza del sol es, es algo que físicamente no hay cómo explicarlo, ¿no? Porque sería mover todo el universo, poner a girar el sol, pero es un fenómeno que se da y está grabado. Sí, sí, Son cosas que nosotros podemos decir, eh, cada una tiene eh, su personalidad, pero algo muy bonito es que cada una se interconexiona con las demás. Usted empieza a leer los mensajes y usted empieza a ver lo que sucedió y tiene, tiene un parámetro similar. Hay un, un sistema que las conecta a todas y... Por eso también nosotros podemos decir hay una correlación de este mensaje o es complemento este mensaje o estas apariciones, estas sanaciones con la siguiente aparición y con la siguiente y con la siguiente. Entonces uno arma como ese rompecabezas y uno dice uy hombre, esto ya es, se sale de cualquier parámetro y más cuando hay cientos de personas, cientos de milagros, cientos de fenómenos naturales paranormales que uno dice pongámosle cuidado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos está dando a entender al día de hoy con estas apariciones que son estos
0: mensajes? Buceando, sumergiéndonos, profundizando sobre las apariciones marianas, sobre las apariciones de la Virgen y la infinidad de fenómenos paranormales y de milagros que se dan en torno a ella, Lugares marcados en la geografía del planeta que nos están diciendo que el mundo está cambiando, que suceden cosas a las que tenemos que mirar y como decía el padre Monseñor Andrés Tirado, si la miramos en su globalidad nos damos cuenta de que Todas ellas tienen una serie de paralelismos y que los mensajes concuerdan unas con otras. Vamos a meternos ahora en la que es más importante a nivel mundial, aunque no esté reconocida por la Iglesia Católica. La cantidad de miles de fieles que van todos los años es una cosa increíble. Yo no paro de ver publicidades aquí en Colombia para hacer peregrinaciones a Meyugori y a Alejandro Bernal. ¿Qué es lo que ha pasado y está pasando en Meyugori? para que sea tan importante a nivel mundial. Sin lugar a dudas, Juan, que me atrevería a decir que
1: una de las apariciones marianas más trascendentales de las últimas décadas y que precisamente comenzó a, a suscitarse este tipo de apariciones en el año 1981, estamos hablando de algo más de 40 años en lo que entonces era Yugoslavia, hoy en día es Bosnia-Herzegovina. Pero ¿qué ocurrió? En 1981, en Yugoslavia, que ha trascendido con el tiempo, que ha llevado a muchísimos creyentes a esta zona a realizar peregr peregrinaciones pues lo que ocurrió en esta zona de, de Europa del Este fue lo siguiente, hay que tener en cuenta que en aquel entonces, Juan G. Monseñor y oyentes, Yugoslavia estaba en un régimen comunista ateo. era un, un régimen que digamos que no tenía predilección en específico por este tipo de, de fenómenos y por este tipo de mensajes y creencias. A las cuatro de la tarde, del miércoles 24 de junio de 1981, de acuerdo a los informes, Ivanka Ivankovic, una chica joven de 15 años, junto a Mirjana Dragicevic, de 16 años, observaron una silueta luminosa de una figura femenina en una pequeña nube sobre una montaña muy cercana a esta zona en Medjugorje. Muy asustadas, las dos chicas regresaron al pueblo y dos horas después, a las seis y media de la tarde de ese mismo día, Decidieron regresar a esta colina donde habían observado horas antes esta silueta luminosa. En esta oportunidad llegaron acompañadas por tres familiares. Ya eran un grupo de seis personas cuando de repente frente a ellas se manifiesta una figura femenina que tenía un niño en sus brazos y de inmediato estas seis personas identificaron a esta figura enigmática con la Virgen María. Un día después, el 25 de junio de 1981, nuevamente este grupo de chicas sube nuevamente a esta, a esta colina y observan nuevamente a esta figura, quedan realmente estupefactas porque se dieron cuenta que no era simplemente una coincidencia, que había algo muy importante, algo trascendental, la aparición de María ante ellas después de ese día, Juan G esta noticia comenzó a expanderse por toda Yugoslavia comenzó a suscitar mucha expectación, no solamente por parte de los creyentes, sino también por las autoridades de hecho, dos días después, el 27 de junio de 1981 estos niños son arrestados por las autoridades les hacen un examen psiquiátrico y luego los expertos determinan que los niños están completamente sanos los, los liberan, por así decirlo y nuevamente los niños son testigos, y ojo, esta, esta, esta aparición me parece supremamente impactante, el 28 de junio de 1981, de acuerdo a los registros, casi 10.000 personas pueden observar una aparición nocturna de la Virgen María ahí en Metjugori. Ya en ese momento, este fenómeno tiene una connotación enorme, no solamente en Yugoslavia, sino ya en buena parte de Europa, y por qué no decirlo del mundo, ya para finales de ese mes de junio de 1981, las autoridades incluso intentan cerrar la colina porque era tal cantidad de personas que subían para experimentar estas visiones de primera mano que las autoridades yugoslavas en aquel entonces dijeron, no, o sea, tenemos que ponerle freno a esto porque esto se puede desbordar. Y sucede algo muy loco, Juanje. Resulta que las autoridades incluso... Eh, pues dan fe de haber tenido un avistamiento, un encuentro con la Virgen María mientras estaban intentando acordonar esta área. Unas semanas después, a mediados de julio de este 1981, las apariciones comienzan a ser registradas en periódicos, como tal en un periódico católico, ya esto comienza a tener un, un, un revuelo mediático, incluso aún más grande del que ya venía teniendo, posteriormente en agosto de 1981 es arrestado el sacerdote Yoso, jo, Yoso Sobko quien era el jefe de una comunidad franciscana, de hecho las autoridades intentan inculparlo dicen que este señor quizás es la persona que está detrás de estas apariciones, sin embargo aún con este sacerdote arrestado, las apariciones seguían suscitándose exactamente en este punto allá en Medjugorje, 17 meses después, las autoridades pues deciden liberar a este sacerdote y dejan de obstruir el flujo de peregrinos, es decir, abren la colina para que cualquier peregrino pueda ir y experimentar este milagro <coughs> perdón, de primera mano. Lo que comentan las personas que han estudiado estas apariciones de la Virgen en Medjugori es que inicialmente lo que fueron estos primeros fenómenos que se suscitaron en junio de 1981 todos tuvieron lugar en el monte Cernica pero en la medida en la que estos eventos se fueron suscitando en años posteriores, cambiaron su localización. Lo que comentan los, los videntes, así, así lo, lo denominan los estudiosos de estas apariciones de Mojugori, es que como tal estas apariciones luego fueron teniendo unas connotaciones individuales, parece que se le aparecía la Virgen a estos niños, por lo general, en algunas fechas determinadas del año, incluso entre 1980, perdón, 1982 y 1985, estas apariciones ya se suscitaban en una sacristía allá en Medjugori, y luego en el presbiterio, también en esta zona de Yugoslavia. Pero, ¿cuál es el mayor secreto o el mayor enigma detrás de Medjugori? Resulta que entre 1981 y 1983, de acuerdo a estos videntes, a estas niñas que tuvieron este contacto directo con la Virgen María, ella, una, una de ellas, en este caso Mirjana Dragicevic, manifiesta que la Virgen le dio un mensaje y que el, el tópico, el tema central de este mensaje que le daría la Virgen fue la paz. La paz que de acuerdo a Dragicevic tendría que ser tomado como un concepto amplio, una paz profunda con Dios y entre los hombres. Ahora bien, entre 1984 y 1985 sucedió algo que al día de hoy sigue desconcertando a los creyentes y a las personas que han estudiado este caso, Juanje, y es algo que se conoce como los 10 secretos que le reveló la Virgen de Medjugori a estos niños. Y es que de acuerdo a Mirjana Dragisevich, el 25 de junio de 1985, esta niña, recibió directamente de la Virgen un pergamino que contiene 10 secretos. De acuerdo a esta chica, este pergamino estaría hecho de un material especial, el cual hace que cualquier persona que no sean los videntes originales, esos niños que recibieron este mensaje inicialmente lean algo diferente. Sin embargo, los únicos que tienen la potestad de leer el mensaje original son esas tres niñas que experimentaron este misterio en una fase inicial inicial. Uno de los grandes misterios que se ha podido revelar, perdón, uno de los secretos que se ha revelado en los últimos años sería una señal permanente en el cielo que sería visible desde la colina en la cual se comenzaron a
0: suscitar ese tipo de apariciones, Juan G. No, pues yo esta historia, la verdad que es, me, me parece totalmente fascinante. Para empezar hay que decir que Bosnia y Herzegovina es un país musulmán. Punto número uno. Punto número dos, Međugorje está rodeado todo de poblaciones musulmanas. Es el único lugar eh, católico cristiano que hay en una zona bastantemente, bastante amplia. Luego es una cosa también muy loca porque durante la Segunda Guerra Mundial nadie sabe por qué a Međugorje no le pasó nada y las aldeas de al lado acabaron total y absolutamente eh, destruidas. Luego que esto se ve en 1981 cuando Yugoslavia era un país comunista. Y claro, eh, aquí lo de la persecución de las videntes tuvo que ser una cosa eh, bastante seria, no creo que se andaran con tonterías pero lo que me está deja, dejando eh, lo que esto hace muy, muy especial que Medjugorje sea Medjugorje es eso, por ejemplo, que 10.000 personas llegaran a ver lo que parecía ser la figura de, eh, de la Virgen, que haya por ejemplo un sacerdote eh, encarcelado. Oye Alejandro, y una pregunta antes de darle paso al, al, al a Monseñor Andrés Tirado, ¿se sabe algo de estos 10 secretos de Medjugorje o no? ¿O los niños solamente se lo han revelado a la Iglesia Católica? Bueno, sobre los 10 secretos, que es, me atrevería a decir que es
1: el gran enigma alrededor de estas apariciones de Medjugorje, se ha especulado mucho. Las informaciones oficiales establecen que Mirjana Dragisevich, que se conoce hoy en día como la principal vidente, es decir, la, la principal persona que ha tenido contacto con la Virgen de Medjugori únicamente se los dio a conocer a familiares muy cercanos y a partir de eso se han suscitado muchísimas especulaciones. Lo que sí es cierto y la misma Dragisevich ha, ha podido dar fe de, de, de esto es precisamente esto que les comentaba hace unos minutos, una aparente señal permanente y visible que aparecería sobre esa colina desde la cual se comenzaron a suscitar estas apariciones, otros han especulado que puede ser un mensaje apocalíptico, eh, un mensaje de conversión profundo, no solamente para esta zona de Bosnia y Herzegovina, y me encantó como Juan Gelo contextualizó, hoy en día una zona musulmana, de mayoría musulmana, sí, sí. pero no se sabe con certeza. ¿Cuál es el mensaje de estos 10 secretos? De hecho, lo que llegó a comentar en alguna entrevista Dragicevic, Dragice, Dragice, perdón, fue que, bueno, son secretos porque literalmente no los hemos revelado porque son secretos de la Virgen y únicamente yo se los voy a revelar 10 días antes de que ocurran al padre franciscano Petar Lubisic. De acuerdo a ella, es como la instrucción que en su momento le dio la Virgen y por la cual dará eh, a conocer a la luz pública estos secretos más adelante. Ahora, el Vaticano, tal y como decía Juan G al inicio de esta intervención, de este dossier, no ha probado, no ha certificado la autenticidad de todas estas cosas que han ocurrido en, en Medjugorje, sin embargo, pues hay una gran romería de personas, como dice Juan G al día de hoy, todavía muchas personas realizan peregrinaciones en Masa Medjugorje. se comenta que quizás la última gran aparición que fue documentada por medios ocurrió el 12 de septiembre de 1998 sin embargo al día de hoy gran cantidad de peregrinos continúan manifestando, percibir Encontrarse con lo enigmático Con lo desconocido en esta zona De hoy en día Bosnia-Herzegovina
0: Pues Alejandro Bernal lo ha narrado De una forma eh, magistral Tengo que decir que lo ha narrado de una forma eh, Genial Y esto es a día de hoy el, La aparición mariana de mayor Importancia del mundo No cabe absolutamente eh, Ninguna duda, no solamente por eso Miles de fieles que llegaron a ser Testigos incluso de la aparición De la Virgen per se el Vaticano no niega ni afirma. Tampoco dice que no esté pasando algo allí. Y encima de todo, esos 10 secretos de los que no sabemos nada. Monseñor, la verdad que esta historia a mí me parece fascinante. ¿Qué opina usted?
2: Podríamos decir que sería de ciencia ficción si no ocurrieran tantas cosas legítimas y reales que suceden. Esto ni, ni una serie para... Cualquier medio que conocemos sí, sí. tan apasionante. Lo que sucede es que como ha ocurrido tantas cosas allá, la iglesia también entra, es más, al Papa Francisco hace más de un año le preguntaron sobre los mensajes y él decía, algunos sí, otros no, está en estudio, vamos a esperar a ver mmm, que hayan tantos mensajes, ya es una cuestión eh, problemática, porque hay muchas cosas que se hablan y muchas cosas que se dicen, pero en el tiempo moderno de las apariciones, de los mensajes, de los fenómenos más arrolladores mundiales de las apariciones marianas es allá, en la cuestión es que eh, hasta el día de hoy siguen sucediendo cosas, no sólo cuando en otras manifestaciones de la Virgen o de apariciones Cesa, digámoslo, la parte de los mensajes o los videntes, hay como un tiempo de silencio. En este caso no, es continuo, desde el 81 hasta el día de hoy siguen habiendo mensajes, siguen habiendo apariciones, fenómenos de sanación, sobre todo, algo que recalcar muy importante, eh, en tradición de la iglesia, cuando hay una persona que está poseída o embrujada, que quiere ir a algún lugar, que necesita buscar una liberación van a los santuarios los santuarios marianos son de gran unción para liberación porque la, la virgen tiene un poder muy grande contra el enemigo pero es en Megullori donde se dan más liberaciones y exorcismos y esto wow. casi no se habla y es bien curioso sí. de, de comprender entonces también hay una parte activa de, eh, de ese poder de la oración el poder de, de los mensajes de las apariciones de la virgen lo otro es que como hay tantos mensajes y tan seguidos, unos cada mes, uno cada ocho días, cada quince días, hoy dijo esto uno, después hubo como una división entre los videntes, entonces esto es muy polémico y por eso la iglesia también eh, lo coge con muchas pinzas y pues muchos obispos y cardenales dicen que sí, otros que no, entonces sigue en un limbo, pero es espectacular todo lo que ocurre allá.
0: Sí, y digamos que habría como un vidente principal que sería Millana Dragicevic. Alejandro Bernal. Juan G., aprovechando que
1: contamos aquí con el Monseñor Andrés Tirado, quiero aprovechar para hacerle una pregunta. Me parece que desde luego el, el, el gran enigma de, de estas apariciones eh, allá en, en Bosnia-Herzegovina, como tal, tienen que ver con esta aparición de este pergamino que, de acuerdo a Mirjana Dragicevic, le entregó la Virgen María a ella directamente. Monseñor, ¿hay algunas otras apariciones marianas donde hay un elemento físico como este, un pergamino que le haya sido entregado, en este caso, a, a una de sus videntes?
2: En diferentes apariciones ella entrega cosas. Pero muchas veces son espirituales. Podríamos hablar de eh, la Virgen de Guadalupe, ¿no? La guadalupena y la tilma. Pero sí, esto claro. ya es otro otro, otro tema muy complejo también de hablarlo más adelante. ¿Qué es lo que pasa con Miriana y Banca? Son las únicas que han tenido ese pergamino en las manos que hablan de que no es algo de un material, es físico, pero no es un material convencional que nosotros podamos con, eh, conocer como el papel o el metal, que solo ellas pueden verlo y leerlo. La Virgen, en, cuando se les aparece en, en tantas oportunidades, le dice, escojan a un sacerdote eh, que sea de confianza de ustedes, para que él vaya a revelar estos 10 mensajes, serían... 1 más 9. El 1 sería, el primero sería que lo que está en esa lista se va a cumplir. Se va a cumplir en lugar, en fecha y en modo. O sea, que número 2, número 3, número 4 dice todo lo que va a suceder. Entonces, 10 días antes de que suceda, eh, Miriana tiene que eh, hablar con el padre Peta, Petar para decirle: Mire, yo necesito que usted hagamos ayuno 7 días. Y tres días antes, por medio de redes sociales, eso lo, pues en ese momento no había redes sociales, pero ahorita lo, lo tomamos de esa forma, medios de comunicación en ese tiempo, eh, para que crean que lo que la, eh, los mensajes, estos 10 estos puntos se van a dar, eh, su merced tiene que decirlos y tiene que eh, contextualizarlos y comentarlos a la humanidad punto por punto, lugar, fecha y modo, para que así crea las personas. De resto no se sabe nada, de resto todo es especulación. De esto también los contradictores se pegan para atacarlas, porque ya se da como una manipulación. Y es que, aunque sí hayan obispos sacerdotes que apoyen esta causa eh, más eh, fuerte que en Fátima, más fuerte que en Garabandal, en Megullori, hay mucha resiliencia aquí que se apoye este tipo de mensajes y se apoye estas apariciones, siendo que hay pruebas muy, muy concretas, que que les que, como lo contextualizaba Juan, en, véase por el lado que se vea, eh, no hay forma de que pueda haber una adulteración o, o sea un fraude, pero muchos están en contra de que realmente eh, esto es realidad y esto sucedió y sigue sucediendo
0: claro aquí el tema es el siguiente aunque aunque no sea un fraude al haber diferentes videntes aunque dos sean las principales y, eh, y demás pues puede crear un montón de suspicacia yo estaba mirando ahora mientras estaba hablando monseñor y alejandro bernal y efectivamente hay muchísimas especulaciones sobre estos 10 secretos que luego estos 10 secretos como cualquier profecía serán tremendamente crípticos no se espere la gente que diga, mañana a las 5 de la tarde en la casa de fulanito va a pasar, no sé qué, o sea, serán como los, como los de Fátima. Yo estaba leyendo y decía que los dos últimos serían una especulación sobre el apocalipsis o fines del mundo, pero que hay otros que no, que son mensajes de paz para, eh, para la humanidad y, y, y demás, pero bueno, sobre todo... No sé, a mí esta historia me parece fascinante por un dato que daba el Padre que, que, que yo creo que es fundamental lo que nos estaba diciendo Monseñor Tirado. Normalmente las apariciones de la Virgen eh, duran muy poquito tiempo, unos pocos meses, y ya no suceden fenómenos paranormales tan al uso, pero en cambio parece que en Medjugorje sí. O sea, estamos hablando de, 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 de 40 años. Quizás también por eso sea la más importante a día de hoy y la que más gente atrae porque la gente va buscando el milagro y muchos sí ven fenómenos paranormales, y eso se corre del boca en boca y arrasa, pero arrasa, obvio. ¿Qué opina, padre? Yo tengo una cuenta
2: donde me llegan eh, eh, al español las, los mensajes eh, de quincenales que dan allá, los, los, algunos videntes y nuevos videntes que han llegado, y pues... Eh, hay cosas que se contradicen. Uno hace un estudio y es algo muy muy complejo. Por eso es que también desvirtúa y se vuelve tan difícil el, la acreditación como tal de, de estos fenómenos que han ocurrido y estos mensajes. Lo que Miriam hablaba era específicamente, hay varios videos donde, en el 90, donde ella eh, explica que lo del pergamino sí tiene fecha, sí tiene día y tiene modo. O sea, que sí va a ser concreto. Okay. Que por eso tendría, la misma Virgen María le pidió que buscaran un sacerdote, pues ellos escogieron al capellán, al párroco de la zona, eh, franciscano, el padre Petar, para que él haga de medio para poderlo hacer. Eso ya lo vemos en otros, en otros mensajes de, de la Virgen, donde le dice eh, a varios de los videntes: Mire, a tal padre háblele, o dígale, o llévele, o este mensaje no lo destapen hasta cierto tiempo, hasta que se dé ciertas cosas. Es eh, increíble. Yo hablo con mucha gente que peregrina y va todo el tiempo a Megullori y me cuentan de sus experiencias y son experiencias que si sí, no conociera a la gente con la que estoy hablando, bueno, esta gente está desfasada, de, eh, la sugestión los tiene dominados, pero en realidad hay muchos testimonios y en el ámbito moderno, las investigaciones que hicieron en el 84, en el 85, en el 86, sobre los videntes, los mensajes, sobre las apariciones, toda la tecnología que tenían al alcance, y en los 90 también lo hicieron, eh, es contundente. O sea, no podemos decir que es un invento, es una farsa. Ahora, cómo hayan manejado las cosas es, otro, es otra cuestión
0: y no es nada fácil. Muy bien, y además cuando aparecen tantos videntes y tanta gente complicado Bueno, faltan dos minutitos para que terminemos, así que tenemos cada uno como 40 segundos de conclusiones finales. Alejandro Bernal. Juan que para mí, sin lugar a dudas, es un
1: enigma que trasciende la cristiandad, lo que estuvimos comentando en este programa, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba alebernalpres.com.
0: Eh, monseñor, tiene usted 30 segunditos para su conclusión y su cierre además, bueno, usted puede seguirlo y buscarlo muy fácil, con que pongan Monseñor Andrés Tirado en Google, es sencillo pero su se cierre, por favor, padre
2: eh, Nosotros no nos podemos cerrar a estos fenómenos, tampoco es de creerlos totalmente, pero investiguemos, cada uno puede investigar y sacar sus conclusiones, pero hay muchos fenómenos que desconocemos y sobre todo el mundo espiritual y mariano
0: Muchísimas gracias, Monseñor y yo para terminar muy breve, simple y sencillamente decir que sí que creo que hay lugares marcados en el mundo por la divinidad, me fascinaría ir a Medjugorje a investigar qué es lo que está sucediendo allí ahora mismo y creo que esa grandiosa madre dadora de vida jamás, jamás nos olvidará, siempre nos acompañará y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.